0: Muy buenas tardes, amigas y amigos. Un placer acompañarles y saludarles un día más ahora desde nuestros estudios en Elche. Son las 12 y 20 y lo que tenemos por delante es una hora y media de radio para seguir compartiendo actualidad, opinión y entretenimiento. Y es que como cada jueves enseguida vamos a entrar en nuestra tertulia de análisis con nuestros representantes políticos, con eh, tres temas que hoy vamos a poner sobre la mesa y que yo creo que van a captar nuestro interés. Después de la una llegarán los expertos de Inmurbana a nuestro rincón inmobiliario para darnos todos los detalles respecto a lo que bueno pues se supone la compra o la venta de una vivienda. Y además que vamos a tener después noticias, las del deporte y las de actualidad general. Así que muchísimas gracias por estar ahí a través del 102.0, en internet en onda0.es y en su aplicación Onda0 para móvil y tablet. Son las 12 y 21 minutos, hoy nos adelantamos a nuestra hora preferida del día, vamos con unos consejos y entramos en tertulia. ¿Quieres conseguir tu mejor sonrisa con tratamientos que respeten al máximo tus dientes? Bienvenido a la odontología mínimamente invasiva. En Clínicas Esther Sánchez diseñamos tu mejor sonrisa cuidando tus dientes naturales. Esther Sánchez, Beauty Dentistry. Estamos en calle Camilo Flamarión 28 bajo Elche y en calle Valencia 16 bajo El Altec. Y en clínicas Atención, algo
1: extraordinario se está cocinando. Del 24 de febrero al 13 de marzo, no te pierdas los encuentros gastronómicos de Alfonso Mira. Disfruta de ocho jornadas temáticas con la mejor cocina nacional. El restaurante Alfonso Mira de Aspe reúne a 37 de los mejores cocineros de España. 20 estrellas de la guía Michelin y 22 soles Repsol. Reserva tu menú y déjate sorprender en alfonsomira.com Colabora Ayuntamiento de Aspe.
0: Alquilar con Medina Inmobiliaria es sinónimo de sosiego, serenidad, calma, porque cuidamos de tu hogar como si fuera nuestro tesoro. ¿Y
2: quieres más tranquilidad? En 2023 hemos batido récords de alquileres
0: con un 0% de impagos. Sí, estadística y tranquilamente demostrado. En Medina Inmobiliaria tu tranquilidad es nuestra prioridad. Y nos aseguramos de mantenerla durante
2: toda la duración del alquiler.
0: Inmomedina.com
2: En Rivera Salud
3: garantizamos tu seguridad. Tu tranquilidad es el motor que nos impulsa a seguir adelante. No descuides tus revisiones médicas. Ahora y siempre somos centros seguros. Somos Rivera Salud. Somos salud
4: responsable. Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es. Costilla de cerdo Carrefour a 5,49 euros el kilo. O Calabacín a 1,59 euros el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
0: Más de uno. Onda Cero El Checo, Marcas del Vinalopó. Maite Vilaseca. Pues estamos en directo, 12 y 24 minutos, entramos en nuestra mesa de tertulia, siempre un placer poder contar con el asesoramiento y la experiencia del profesor José Ruiz, nuestro economista de cabecera. Profesor, bienvenido, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Maite. Saludos cordiales, como siempre, a todos los oyentes y, como no, también a las compañeras y a los compañeros de esta tertulia.
0: Un placer saludar y recibir también a José Navarro, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. José, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas
6: tardes, Maite, un placer estar aquí como cada jueves.
0: Y saludar siempre también, es estupendo poder contar en la tertulia con el portavoz adjunto del Grupo Socialista en Elche, Mariano Valera. Bienvenido, buenas tardes, Mariano. Muy buenas tardes, Maite, muy buenas tardes a todos los oyentes. Y que le, que le veo, Mariano, le veo ya un poquito bronceadito, ¿eh? Es, ¿Sí? es usted muy blanquito <ríe> que de pie. Ese es el tema. En el, el momento que cuatro rayos. Pues sí, sí. No, no. eh, los lo cojo enseguida. Está, eh. está, está, está estupendo. Bueno, y siempre eh, estupenda también y un placer tener en esta tertulia y así engordar un poquito el sector femenino a este 10 portavoz de Compromiso en Elche. Bienvenida, este Muchas gracias,
1: tardes. el placer es mío.
0: Usted y yo tenemos que tomar un poquito más de sí, ¿eh? ¿Eh? Sobre todo viendo, <risa> 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 viendo mal,
1: que siempre me da mucha <risa> envidia ah, con José. eso.
0: No, no, bueno, y Mariano también sí, está.
4: Claro, sí, sí, ¿eh? sí, sí. es que, que yo soy muy blanquito de piel, sí, pero.
0: El profe Esther y una servidora no lo. Tenemos que poner un poquito más...
4: Debería, debería
6: organizarlo en onda cero. No a, ahí claro. lo dejo, alguna sesión, ¿Alguna para, sesión para... Que nos dé un poco el sol. Es una, o sea, tertulia, una, ¿eh? una tertulia claro, en claro, exterior.
0: No, no. Una tertulia en exterior. Bueno, yo, celebramos yo, el día de la radio el otro día, plaza, estábamos ahí, no. ahí, hacia un sol magnífico ¿eh? en, la, en la Plaza de Baixo, hay que decirlo. Bueno, eh, compañeros, compañeras, que tenemos como siempre pues muchos temas de actualidad, todos son muy interesantes. Les aseguro a los oyentes que es muy difícil eh, seleccionar qué temas ponemos sobre la mesa, que siempre... Eh, ponemos más temas o intentamos tener más de los que nos da tiempo a debatir, que me lo dicen muchas veces ustedes, pues es verdad, pero a veces el debate se pone interesante y, y nos cuesta, nos cuesta pasar de pantalla. Bueno, pues en la primera pantalla eh, vamos a hablar de un tema todo lo que tiene que ver con la sanidad. Yo creo que nos preocupa a todos, ¿no? Estamos en, un, en una sociedad de bienestar, sanidad y educación deben ser nuestros pilares. Eh, más después de esta pandemia que ya se nos está olvidando pero que la hemos pasado y cuando hay temas que tienen que ver con mejorar la calidad de la sanidad de las infraestructuras siempre nos interesa. Por eso, eh, bueno, pues eh, eh, nos ha parecido muy interesante eh, una nueva polémica que se ha generado a raíz de, en su momento, el anuncio que el alcalde de Elche, Pablo Ruz, eh, realizó afirmando que Torrellano contará con un centro de salud. Sin embargo, según ayer mismo aseguraba el Partido Socialista, eh, parece que lo que la Consellería de Sanidad proyecta para Torrellano no es un centro de salud, sino un consultorio médico auxiliar. Que parecería que puede ser lo mismo, que en principio no lo es. Así que mmm, no sé, eh, ¿quién me explica un poco primero si lo que al final qué es lo que cuenta? Eh? ¿Qué va a tener Torrellano? ¿Y, ¿Y qué diferencia hay entre contar con un centro de salud, como inicialmente se anunció, o un consultorio auxiliar? José, venga. Pues empiece yo. Venga. venga, empiece usted.
6: Eh, bueno, toda la razón, ¿no? A todo lo planteado. Es cierto que nosotros veníamos reivindicando la necesidad de... Hablábamos de un centro de salud eh, para la pedanía de Torrellano y que ahora la, pues, la consellería, con datos sobre la mesa, con, con números y con estadísticas, ha planteado que... Por, los, por el número, por el volumen, de, de, pues de tanto de habitantes como de, de causas médicas, eh, lo establecido en estos casos es un consultorio médico. Al final, pues, bueno, nos tenemos que ajustar a, a las cifras y a las realidades y a los números de, tanto de población como de casos ¿no? médicos. Y bueno, lo importante es que el compromiso con los vecinos de Torrellano, al igual que el resto del municipio está... Y los vecinos de Torrellano contarán con un nuevo espacio que al final, a la postre, es lo que termina importando, ¿no? Eh, que tengan una atención sanitaria, un, un respaldo médico, que hasta ahora pues, no tenían. Uh
0: -huh. eh, Mariano, ¿ester tan grave es eh, que eh, lo que en principio se pensaba que iba a ser un centro, eh, centro de salud para Torrellano termine siendo un consultorio médico auxiliar? ¿Tanta bueno, es la diferencia? Pues
4: eh, entiendo que te, pues, sí que lo es, evidentemente, claro que lo es. Por lo tanto, acaba de confirmar el señor Navarro que, que Pablo Ruz miente. O Pablo Ruz ha mentido a la población de Torrellano, porque cuando estuvo en Torrellano habló claramente de que allí se iba a construir un centro de salud. Y eso no lo decimos nosotros, lo dijo el señor Ruz en una visita a Torrellano. Es la diferencia, hay diferencia entre un centro de salud Ahí vamos. Y, y un consultorio, claro que lo hay. En los servicios a prestar, evidentemente, en la ciudadanía a atender. Ayer, en las declaraciones de mi compañero portavoz de sanidad del PSPB en las Cortes, Rafael Simón enseñó la contestación y por eso decidimos, evidentemente, sacarlo a la mesa... Que Pablo Ruz estaba mintiendo a la ciudadanía. O Pablo Ruz estaba mintiendo, hasta ayer era. O Pablo Ruz estaba mintiendo, o el conseller Marciano Gómez eh, estaba engañando al, al compañero Rafael Simón. Porque lo que dejó claro por escrito, tras una pregunta por parte de nuestros diputados en las Cortes, era qué se iba a hacer en, el, en, el, en Torrellano. ¿Qué, qué es lo que se te pretendía eh, desarrollar en Torrellano. Y la contestación fue clara. No vamos a hacer un centro de salud porque no vamos a cambiar el mapa sanitario y lo que vamos a hacer es un consultorio auxiliar más moderno. Consultorio auxiliar ya tienen en Torrellano dependiente del ALTED. Ya están dando los servicios de consultorio, lo que pedía Torrellano y lo que quiere Torrellano y lo que, y lo que se exigía por parte de la ciudadanía de Torrellano era un, un centro de salud como tiene el ALTER por la cantidad de personas a las que están atendiendo. Y los servicios de un consultorio y de un centro de salud son muy diferentes. Un centro de salud presta todos los servicios sanitarios que ha de prestar como centro de salud, mientras que el consultorio son servicios reducidos. Por lo tanto... Pablo Ruz ha mentido a la población de Torrellano diciendo en su visita que iban a construir un centro de salud.
0: Enseguida le voy a dar Yo un turno voy. de réplica a José. Vamos a escuchar sí, a Esther sí, porque por como imagino que también va a necesitar entonces después usted un turno. La
1: ciudadanía de Torrellano ya tiene un consultorio que está junto a la iglesia, que tiene tres médicos, más otros servicios de enfermería. Y algunos otros servicios que van aparejados en una infraestructura sanitaria de pequeño tamaño como es este caso. El señor Ruz va y promete desde su posición de alcalde un centro de salud y asegura además que esto va a ser una realidad y que ya lo ha hablado con consellería y cuando se le pide que eso se traslade por escrito lo que hace la consellería es eh, decir que esto no es cierto, que la infraestructura que se va a crear es como la que ya existe en estos momentos y por tanto no se va a dar ningún servicio nuevo a los vecinos y vecinas de Torrellano. Otra cosa es que se opte por modernizar las instalaciones, por ampliarlas un poco, por meter algún servicio más, pero no timemos a los vecinos y vecinas de, de Torrellano que tienen tienen que saber que eh, de lo que se ha estado hablando en estos meses en realidad en ningún momento era la infraestructura sanitaria que ellos estaban demandando. En este sentido yo creo que eh, lo que se merece los vecinos y vecinas pues es un poco de humildad y sobre todo de honestidad y eh, también eh, querría que aclarara al señor Navarro dónde tienen prevista en qué terrenos la construcción de esta infraestructura sanitaria por lo que tengo entendido algunos de los nuevos planeamientos urbanísticos que hay previstos en Torrellano, que no tienen visos de resolverse en un corto plazo, dadas las complejidades urbanísticas que tienen todo este entorno, y que además serán todavía más graves si se desarrolla la segunda pista del aeropuerto del Alte, de lo cual espero podamos hablar después, porque además es que van aparejadas las dos cuestiones y tienen afección sobre Torrellano, pero insisto, creo que se ha visto el plumero claramente.
0: Ahora sí, señor Navarro, luego enseguida le daré para que, para que cierre el profesor. Le voy a dejar que escuche usted a todos, profe, para que luego usted tenga más... Sí,
6: sé que suena muy rimbombante esto de. Ha mentido a todos los vecinos. Oye, no, aquí no, no ha mentido a nadie. Aquí se le, se le se comprometió a ampliar los servicios. Y esto es lo que vamos a seguir reivindicando día tras día ante todas las administraciones. Y cuando públicamente hemos dicho que íbamos a llamar la atención de todas las administraciones para reivindicar cosas para nuestro municipio, sigue estando firme el compromiso. Y vamos a seguir bombardeando a la Generalitat Valenciana, gobernada por el Partido Popular para seguir eh, aumentarlo o para pretender aumentar los servicios en este consultorio. Aquí más allá del término yo estoy convencido de que si le preguntamos a la ciudadanía qué diferencia entre un centro de salud un, un centro sanitario una, una seríamos incapaces de definir las no características cierto. de cada. Bueno, bueno, esta,
0: bueno. Vamos a dejar al señor Navarro que termine que se espera. Serían incapaces
6: los los ciudadanos a la, a la postre lo que queremos es que nos atiendan y que nos atiendan bien y Yo sí que le pregunto a los anteriores responsables, qué hicieron ¿qué hicieron los que tuvieron las competencias en sanidad para los vecinos de Torrellano? ¿Poco o nada? ¿Cuando nos dijeron que iba a ser la legislatura de las pedanías? Nada, ¿Ya? ni poco, no, nada por ellos. Entonces yo creo que resulta poco riguroso hablar de mentirle a los vecinos de Torrellano, que no han visto ni un solo servicio ampliado durante estos últimos años.
0: Planteaba, un segundo profesor, planteaba este 10 también una pregunta y era dónde eh, van a ir ubicadas esas nuevas instalaciones de este consultorio Yo, médico. ¿no? Ahora mismo
6: lo desconozco, sé que mi compañera de sanidad hoy mismo, hoy, esta misma mañana, eh, se ha reunido aprovechando una rueda de prensa con responsables de sanidad junto con el propio alcalde para plantear este tipo de cuestiones. Insisto, que esto es importante, para reivindicar ante todas las administraciones los servicios que merecen los vecinos. Ahora bien, los datos son los que son. Es decir, ¿qué propone el Partido Socialista y qué propone Compromís? Que nos saltemos los, las cifras, los números Yo entiendo que el alcalde Cuando hace determinados de, tipo de afirmaciones No conozca al detalle Todas las cifras, caso por caso Los partes médicos, el número de habitantes Y los requisitos que plantea la consellería Lo que viene a comprometerse con los vecinos Y yo reitero ese compromiso Es que van a tener la mejor O la, la mayor De las ofertas sanitarias Que la legislación o los criterios eh, Se pueden aplicar
5: Profesor Bien, Maite, sobre este tema, la verdad es que yo carezco de datos precisos sobre esa situación eh, y perfectamente sobre lo que habéis dicho aquí sobre la diferencia entre un consultorio y un centro de salud. Lo que sí pienso es que la pedería de Torrellano es importante, importante en cuanto al número de sus habitantes, importante en otras facetas, ¿no?, porque tiene cerca también el el polígono industrial, ¿no? de Torrellano. Y amén, creo que serán los ciudadanos, los ciudadanos los que tienen que reclamar a las autoridades públicas una mayor atención, sobre todo en un tema tan vital como es la propia salud de de las personas. Uh -huh. Esther, Mariano, ¿algún apunte más? Pues sí, de tema. yo
1: es que además eh, estaba leyendo la web municipal y digo, tengo que reproducir las palabras del señor alcalde que quedan recogidas en la web del ayuntamiento, escritas por tanto por el gabinete de prensa de este gobierno municipal. Dice, decía el alcalde hace solo unos meses, los vecinos de esta pedanía necesitan y merecen un centro de salud y no un consultorio médico y lucharemos por conseguirlo. No es un capricho y trabajaremos en que sea una realidad. Uh -huh. Digo yo que la el alcalde era perfectamente consciente de las diferencias entre un consultorio médico y un centro de salud entre otras cosas porque los vecinos y vecinas de Torrellano cuando llegan a las 3 de la tarde y tienen una urgencia tienen que ir al centro de salud de la ALTED o no tienen muchos de los servicios que tenemos en lo que son un centro de salud como tal por tanto si conocía esta información me parece muy deshonesto que no haya aclarado a los vecinos y vecinas de Torrellano que se hayan puesto en marcha este tipo eh, o sea que, que no sea verdad lo que había prometido hacer solo unos meses, digo, es que de manera muy clara, de manera recogida en la web municipal miren, yo sé que este alcalde está muy acostumbrado a la pompa a la gran dilocuencia, a querer vender que todo aquello que lleva a cabo es histórico. Quiero recordar que el 80% de lo que ha hecho en estos primeros meses, además, como consecuencia del trabajo previo del anterior gobierno progresista. Lo que, merece, lo que merecen los ciudadanos es la humildad de reconocer que hizo una propuesta encima de la mesa que no va a llevarse a cabo, no sé si no era cierta en un principio o lo ha conocido después y no ha querido aclararse a los vecinos y vecinas de Torrellano, y en este sentido, yo creo que le toca al, al Partido Popular reconocer la culpa, que no está mal tampoco en política, reconocerlo y explicar que le vendió una cosa a los vecinos y vecinas de Torrellano, que no va a ser al final. Y, vale,
4: seguida, José. E e efectivamente, es que no, no, hay, no hay mucho más por donde eh, tirar el tema. Es decir, hay un problema en, en Torrellano de solicitud, porque así lo dijo. Hay que estudiar la situación asistencial de Torrellano y su infraestructura sanitaria. Hay un problema y va a Torrellano a pie de calle y dice que los vecinos de Torrellano se merecen un centro de salud y ahora con la contestación de Marciano se ve... Que no, lo, que, no, que no es así, que según los datos, según dice el señor Navarro, no es así. Vamos primero a estudiar si es así o no, porque los datos sí que indican que son merecedores de ese centro de salud eh, respecto a los servicios que se prestan en un centro de salud, respecto a los servicios horarios y, 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 repito, la asistencia, la asistencia de las personas al centro de salud sin tener que desplazarse, según horas, a otro dependiente, que es en este caso el del ALTE. Por lo tanto... Aquí hay un problema, eh, se fue, se prometió algo que ahora no es así, si es así que se pida disculpas, ya está, y que se reflexione con los vecinos de Torrellano cuáles son las necesidades y cuál es la lucha del servicio que vamos a hacer como gobierno, como corporación, para que tengan los servicios que se merecen en Torrellano, pero que no se engañe a la ciudadanía de Torrellano.
0: entendido de sus palabras anteriores, señor Navarro, que eh, bueno, no se va a, a dar la batalla por perdida, sino que... Eh, aunque al final lo que se haga a corto plazo, que ya veremos también los plazos, que esa es otra, porque con la administración todo es muy lento, eh, ¿ese nuevo consultorio eh, se seguirá luchando para conseguir que finalmente pueda tener eh, la m, nivel o las características de centro de salud?
6: Esa es la, la, la aspiración, que yo vengo insistiendo desde el comienzo de la tertulia, la aspiración es máxima. Y de ahí las palabras y el compromiso del señor alcalde. Ahora bien, si Consellería establece que los criterios son estos definidos, no por un, un gobierno en concreto ni por un técnico en concreto, sino los criterios que tiene Consellería para eh, construir una determinada infraestructura u otra, pues bueno, pues tendremos que adecuarnos a esto, tendremos que pedir perdón. No esta vez, haremos las explicaciones pertinentes. Ahora, aspiraciones las máximas.
0: Pues yo creo que este tema, no sé si el profesor quiere hacer algún apunte, no, porque sí que nos va a hacer el profesor una introducción a un tema que venimos ya tres semanas arrastrándolo, que no nos da tiempo de ponerlo sobre la mesa de la tertulia y que lo vamos a abordar. Y es que ya les hemos contado aquí en Onda Cero, en nuestro tiempo de noticias, que eh, se van sumando voces por parte de colectivos eh, naturalistas y ecologistas eh, que no ven con muy buenos ojos la necesidad de ampliar el aeropuerto de del Altec con una pista más de aterrizaje. ¿Y por qué lo dicen? Bueno, pues porque con Consideran que, puesto que está ubicado ese aeropuerto en medio de una zona de humedales, se podría casar, causar cierto daño a, las, a la población de aves migratorias que ocupan estas zonas húmedas. Y eh, aquí planteamos pues, esa pregunta. Nos va a poner en situación el profesor Ruiz. ¿Hace falta, no hace falta, pros por contras, segunda pista de aterrizaje, ampliación
5: del aeropuerto del Altez. Usted tiene la palabra, profesor.
0: Vimos...
5: <tose> vivimos tiempos conflictivos que afectan al devenir y a la adaptación a los cambios que deben producirse para el progreso no sólo de los sectores económicos del país, sino del conjunto de sus recursos, tanto naturales como humanos. Dichos conflictos suponen la mayoría de las veces el desencuentro de opiniones y posturas que se contradicen en la búsqueda del óptimo ...tanto a nivel económico como social y como no, natural. La construcción de una segunda pista en el aeropuerto de Alicante-Elche... ...ya fue un tema polémico años atrás, en 2009 y en 2019... ...por afectar a un espacio natural protegido, el del Saladar de Agua Amarga... ...que supondría eh, su, su práctica de desaparición. Hablemos pues de contradicciones... Lo contradictorio es que, sensibilizados con la lucha del cambio climático, se proyecten infraestructuras que posibiliten el incrementar el la emisión de gases de efecto invernadero. Lo contradictorio es que, hablando de infraestructuras, el aeropuerto carezca de conexión ferroviaria con el Alicante sin que el proyecto de conexión, mediante la variante de Torrellano, ...tenga avisos de realizarse a corto o medio plazo... ...y a pesar de las directrices de la Unión Europea... ...y superar los 15,7 millones de pasajeros... ...en este año pasado, en 2023... ...lo que provoca problemas de transporte... ...tanto para pasajeros y trabajadores. Lo contradictorio es que el Plan de Acción Territorial... ...sobre prevención del riesgo de inundación... ...prohíbe la construcción de infraestructuras en terrenos inundables, amén del ruido que ya soporta la pedaría de Torrellano, el Altet y Urbanova. Lo contradictorio es que amigos de los humedales hayan denunciado reiteradamente el estado de degradación en el que se encuentra desde hace años el Saladar de Agua amarga al incumplirse las medidas correctoras de la Declaración de Impacto Ambiental. Lo contradictorio es que ante el grave deterioro ambiental que estamos sufriendo a escala global y en nuestra zona con especial intensidad, las administraciones públicas continúen apostando por una estrategia económica desarrollista y depredadora. Un estudio de Caixabán concluye que cuanto más calor hace, menos gastan los turistas. Todos los expertos coinciden en que las subidas de las temperaturas sobre todo en el sureste peninsular, donde las sequías son más frecuentes e intensas, transformará, transformará al sector turístico. La Comisión Europea calcula que España sería una de las regiones de Europa más impactadas por el aumento de temperaturas que reducirá el flujo de turistas en verano.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, profesor. ¿eh? Una vez más, con todos los eh, ingredientes, como siempre digo, sobre la mesa, pues empezamos un poco con la ronda de opiniones y la pregunta sigue estando ahí. Eh, ¿Necesaria, no necesaria? Eh anunciaba el profesor en esta introducción que es previsible pre que pueda irse reduciendo el número de turistas, por tanto a ver, Esther, en esta ocasión venga, vamos a la inversa.
1: Bueno, yo eh, comparto con el profesor muchísimas de las reflexiones. Primero la pregunta de bases ¿qué modelo turístico queremos? Porque hablar de esta grandísima ampliación del aeropuerto de la Altec, supone seguir apostando por un turismo de masas que ejerce una presión sobre nuestros servicios, que ejerce una presión sobre el territorio y eh, yo creo que hemos aprendido la experiencia de otras zonas en lo que lo importante es apostar por un turismo de calidad donde lo que importa es más el gasto que hacen que que sea un grandísimo número que como digo más afecta a la, al día a día de la población de en este caso de nuestro municipio segunda reflexión desde luego eh, querer apostar por el sector turístico a costa de nuestros recursos naturales es pan para hoy y hambre para mañana porque supone cargarnos nuestro principal atractivo que en el caso del municipio de Els es haber mantenido sus recursos, en este caso, de litorales, en unas condiciones que no han tenido una agresión como de otros municipios de la provincia. Y eso nos sitúa en estos momentos en una mejor posición que otras ciudades. Sobre las afecciones ambientales, eh, los expertos son absolutamente claros. De hecho, hay un, informes de los técnicos en el año 2019, cuando empezaba toda esta tramitación del nuevo plan director, que todavía no está aprobado por parte de AENA, en la que se explicaba de manera muy clara la afección que tiene sobre el saladar de agua amarga, cómo podría afectar también al club de Galbañ y, por tanto, lo que perdemos en términos ambientales, además de la contaminación para los vecinos y vecinas del entorno y también el ruido que está generando ahora el actual aeropuerto en la zona sur. Eh, su, sí, la zona sur de Torrellano Y que ahora pasaría a tener una incidencia total Pero es que además de todo eso Tiene una afección sobre los desarrollos urbanísticos Que están pendientes en la pedanía de Torrellano El TO1, el TO2, el TO3 y el, te, y el TO4 Que son eh, planificaciones Por las que además este gobierno municipal Ha apostado, así que yo Pregunté en el pleno pasado, no me contestaron, espero que el lunes lo puedan hacer, porque he escuchado al alcalde de Alicante hablar de, muy alegremente de la ampliación de la pista, aparte de porque no le importa su saladar, porque sabe que las afecciones negativas vienen sobre todo a la población ilicitana y yo querría saber cuál es la postura del gobierno municipal al respecto. Bueno, hay que
0: decir que eh, colectivos ecologistas de Santa Pola también dicen que esa afección incluso llegaría a las zonas de sus eh, humedades. Por porque ¿eh? hay una
1: conexión entre todos estos entornos naturales y estos corredores ecológicos de, del este de, Mariano. de la provincia.
0: Nosotros, por, yo, por,
4: por, la parte, por nuestra parte, como grupo municipal, yo creo que es, es una decisión que, como bien se ha dicho, no se puede tomar alegremente. Yo creo que aquí hay eh, una, una visión y, y una forma que se ha de trabajar eh, analizando multifactorialmente todo los pros y los contras que hay respecto a esta eh, creación de una segunda pista en el, aer en el aeropuerto de Elche Alicante. Eh, claro, yo como se dice en lenguaje coloquial o utilizando nuestro refranero, vestir a un santo para vestir otro, pues creo que no es la mejor forma, evidentemente. Por eso creo que requiere de... Mucho pensar y, y sobre todo analizar, y no analizar desde un futuro solo económico, evidentemente, analizar desde ese multifactor, multifactor que, que por el cual hay que hacer construcciones o no de, de este tipo de, de inversiones. Eh, y dentro de ese análisis, pues evidentemente toda la parte natural, como bien decía, eh, tenemos que tenerla en cuenta porque si estamos viendo cómo va este cambio, este cambio eh, climático, cómo está afectando, cómo está afectando eh, a todos los niveles, tenemos que ser conocedores y conscientes de que esta construcción puede afectar, evidentemente, el tema de la medida de del de un, del, de los visitantes o de o del turismo eh, invasivo o masivo eh, también tiene que estar muy controlado qué modelo queremos en nuestra zona qué modelo queremos en el ahora evidentemente también hay que hacer el análisis económico qué es lo que interesa qué es lo que nos interesa como provincia creo que es un tema que no se puede tomar a la ligera porque tiene muchos factores en contra, pero también tiene pros, evidentemente, como todo como toda situación. Puede que aquí
0: estemos, José, ante un, un, un problema de, de equilibrio. Eh, y me explico. Claro, eh, el aeropuerto está en el término municipal de Elche, pero claro, le da servicio... A toda la provincia. Entonces, mm. quiero decir que a lo mejor a, eh, a Elche en concreto, por ese modelo de turismo que tenemos, ¿no? Más cultural, más de calidad, más medioambiental, no le sería imprescindible la ampliación de la pista, pero evidentemente otros municipios que se nutren en, en la mayoría de sus visitantes, de personas que llegan a ese aeropuerto, bueno, van a defender a ultranza esa ampliación, con lo cual la papeleta es complicada, sí. ¿no?
6: Bueno, efectivamente. Pero no es una, una decisión sencilla ni que nos invite a, a tener que posicionarnos de forma radical en un lado o en otro. ¿no? Yo creo que hay que poner sobre la mesa los diferentes factores y, y analizarlo todo muy bien y escuchar a mucha gente. Yo en este caso soy un tanto pesimista. Yo creo que, que todos los que estamos aquí dejaremos de ocupar la responsabilidad que tendremos, que tenemos ahora mismo y no veremos la segunda pista. Este, este tipo de cuestiones son bastante farragosas y bastante burocráticas y bastante largas. Yo sí que coincido con el profesor en que la prioridad ahora mismo, al menos para nosotros, debe ser la conexión ferroviaria con el aeropuerto, que es inconcebible que en el año 2024 no esté conectado un, un aeropuerto de la importancia del aeropuerto de, del Alte, del aeropuerto de Elche. Y respecto a la, las otras cuestiones, yo creo que no podemos vivir al margen de cuál es la realidad en la que vivimos la realidad es que cada vez la competencia es mayor y creo que nos equivocamos si planteamos la ampliación solo en términos turísticos y lo digo por, por varios datos en el entorno de en el entorno del aeropuerto encontramos con un recinto ferial importante que se quiere potenciar pero es que además hay contemplada la creación la instalación de una de las empresas que van a ser referentes o que ya lo son referentes no solo a nivel local ni a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y hablo de PLD Space. Que PLD Space cuente con una infraestructura eh, aeroportuaria en sus inmediaciones importantes, yo creo que esto es un factor a valorar y a considerar muy a tener en cuenta. Yo creo que no podemos vivir a, al margen de este tipo de cuestiones, que cuando pensamos en el aeropuerto pensamos solo en vacaciones, pero es que hablamos también de negocio y hablamos de oportunidades y hablamos de crecimiento sobre todo también para los solicitanos, por lo que decía, por esa cercanía de una empresa, que es PLD Space, que ahora mismo está siendo referente internacional y parece, parece que no seamos con, conscientes de la importancia que ello supone y el nivel de crecimiento que está teniendo esta empresa. Y respecto uh -huh. al tema medioambiental, que evidentemente también hay que considerar y que tener en cuenta, yo espero que, que los estudios o las opiniones no vengan de, de los mismos que uh -huh. querían hacerle el funeral de Estado a, al Pato de Madrid, que, que llevaba muerto unos cuantos
0: días. Pobre, pobre Pato. Pobre bueno, enseguida le voy a dar la palabra a este Mariano, pero profesor, que le veo con ganas. Eso de encontrar uh -huh. el equilibrio... En ahora le pregunto como economista
5: estrictamente, ¿Es, ¿es tan difícil? No, yo creo que hay por ejemplo agentes turísticos que son conscientes de la postura que tiene que ser de resiliencia frente al cambio climático y que el sector debe contribuir por tanto a mitigar esos efectos eh, de gases de efecto invernadero y son conscientes de ello es que es así, ¿no? y yo creo que son inteligentes, pues esto es una manera también de, de acomodarse, a afrontar el sector por la situación que, que estamos, ¿no? Otra cosa que quería decir es que, Maite, los humedales son y constituyen un excelente agente natural para combatir las consecuencias del propio cambio climático. ...y he hablado de, contra, de contradicciones... ¿no? ...yo quiero también añadir una más... ...y quiero que me escuchen los políticos... ...en Alicante... ...los concejales del mismo partido... ...y en Elche... ...votan contrariamente... ...el PSOE en Alicante... ...votó que sí... ...a la segunda pista... ...y, y curiosamente... ...los concejales del PSOE... ...junto con Compromís... ...en Elche se han negado a dar ese placer ¿no? a la segunda pista.
0: Carlos, lo comentaba, yo creo que aquí es que estamos ante... El problema es, vamos, perdonen que insista en ello, pero es que, claro, el aeropuerto está en término municipal de Elche, pero le da servicio a todos, a que es un aeropuerto. aeropuerto que le está dando servicio a Benidorm, a, a Villajoyosa, a Adenia, a Altea, a Orihuela Costa... Claro, al final, los intereses no son los mismos... Dejando aparte a que ha introducido también, José, un aspecto que me parece importante, ¿no? que no solamente son vuelos de turismo, sino que también hay un hay un, eh, unos eh, pasajeros de, de negocio. ¿no? Entonces, claro, este es un tema muy complicado. El muy difícil encontrar preguntabas. Sí, sí, no, no. yo realmente no me gustaría estar en la piel de quien tenga que dar el, el, el placeto, o el visto bueno a esa ampliación, ¿eh? porque no es fácil. Y que yo... no se nos
6: olvide una cosa, perdón, que también el hecho de tener... A diferentes administraciones implicadas en este asunto el Estado todavía alarga y ralentiza mucho más y burocratiza, burocratiza mucho más toda la tramitación con lo que yo conllevo. ¿Este?
1: Eh, yo entiendo que estamos hablando, cuando hablamos de la ampliación de la segunda pista del aeropuerto, es un asunto complejo, pero aquí los grupos políticos estamos para posicionarnos y en esa balanza de decidir si estamos a favor o en contra. Y en Compromís lo hemos dicho de manera muy clara. De hecho, quiero agradecer a mis compañeros y compañeras de Compromís Peralacán que pese a poder tener otros intereses se han puesto al lado de la salvaguardia del patrimonio ambiental, se han puesto al lado también de las necesidades de los vecinos y vecinas, en este caso de Torrellano, y han sido muy claros también en su negativa a esa ampliación de la pista. En este sentido, para mí la reflexión es no encontramos beneficios desde el punto de vista del modelo turístico, por lo que podría comportar eh, de abrir la puerta a ese turismo masificado con la presión que ello ejerce sobre nuestros servicios. Y desde el punto de vista
0: exactamente económico es de implantación de nuevas empresas, de crecimiento de empres empresas ya implantadas, y mencionaba José Navarro el caso de PLD, por ejemplo.
1: Claro, pero es que yo hago una una reflexión y es, PLD lo primero que necesita son los terrenos para poder desarrollarse. Si tenemos una ampliación del aeropuerto que lo que hace es limitar muchísimo por esa área de servidumbre aérea el desarrollo urbanístico de este entorno, entonces es que van a tener un problema de origen en toda esta tramitación. Y después una reflexión desde el punto de vista económico. Contar eh, con una llegada amplísima de turistas, puede tener beneficios económicos que se reportan directamente a las empresas o a los grandes empresarios, pero que tienen un dudoso beneficio sobre los trabajadores y trabajadoras. Y sabemos que precisamente aquellos municipios que han basado su economía segundos. en un turismo eh, de masas eh, cuentan con sectores, como es el sector de la hostelería, con condiciones muy precarias, como son las kelis de los hoteles demandando precisamente esas mejoras laborales. Y yo creo que toca hacer un, un debate más en profundidad y sobre todo desde el punto de vista ambiental en la que ha hecho el señor Navarro. Yo le querría recordar que a lo que he hecho referencias a un informe de los técnicos del Ayuntamiento de Elche eh, en el momento en que se planteó esta ampliación de la pista. Por eso el comentario que ha hecho me parece de muy bajo nivel y objetivamente a estas alturas de la vida tendría que ser incuestionable que nuestros eh, entornos naturales que cuentan con las mayores protecciones ambientales, las de más alto nivel, eh, puedan verse afectados por este tipo de infraestructura.
4: Eh, Sí, yo, eh, como bien decías, es, es, es muy difícil encontrar ese equilibrio porque es de, también va a depender de dónde pongas, evidentemente, eh, la mirada ¿no? o el punto. Pero yo también me gustaría hacer, también, ya lo dejamos en una reflexión eh, sobre la mesa y a lo mejor es una opinión más personal, pero deberíamos de plantearnos esta cuestión cuando todas las líneas eh, ferroviarias, es decir, el transporte, eh, de, de, por tierra, en este caso eh, por el AVE, por las conexiones, etcétera, estén verdaderamente conectadas con sus necesidades para ver si hay reducción de esos vuelos, porque estábamos hablando, el profesor, de 15,7 millones de, de pasajeros en un año, creo que el récord eh, que hemos vivido desde uh -huh. después de la pandemia. ¿Podemos hacer esta reflexión después de que todo el transporte por tierra esté bien conectado como nos merecemos en ese sentido?
5: A ver si surge la misma situación o la misma idea. ¿Profesor? Las instalaciones actuales, según datos de la ENA, están preparadas para 19 millones de pasajeros. Sí.
0: José, cierra usted.
6: Sí, es decir, eh, frente a lo que comentaba Esther de Pre space, ¿no? que es lo que estábamos tratando, en todo caso, invertir el orden primero Pérez de Space, que ya lo que está en tramitación y está encaminado. Después ya veremos qué encaje podría tener esa supuesta segunda pista, pero Pérez de Space es la prioridad. Claro, y por y eso después, es importante
1: que
0: ustedes se posicionen al respecto. La
6: ferroviaria con eh, esta infraestructura.
0: Bueno, que lo tenemos que dejar aquí, que es que llegamos a la una, que hoy me puedo despedir, como hay que hacerlo? Con educación. <risa> <risa> porque otras veces llegamos ahí a la una y yo rápidamente les digo adiós. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor Ruiz, José Navarro, este Riez, Mariano Valera, siempre es un placer. Creo que ya ha sido una tertulia muy enriquecedora. Yo, desde luego, me llevo mucho para seguir reflexionando. Ahora es la buena. Tiempo de noticias y volvemos.
7: Es la una de la tarde mediodía en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
7: que antes de asesor personal del exministro fue portero de discoteca y que llegó a Ferrat de la mano de Santos Cerdán, se ha convertido hoy en una gran molestia para Sánchez. Ministros del Gobierno como Pilar Alegría insisten en pedir que se deje trabajar a la justicia y se esfuerzan en poner cuanta más distancia mejor.
0: La vergüenza no de que personas en los momentos más difíciles de la pandemia pudieran hacer negocio con este tipo de cuestiones y que fin, la justicia investigue hasta las últimas consecuencias y, y trasladar, como le digo, nuestra máxima
7: colaboración y nuestro trabajo cooperativo con la justicia para que este asunto se resuelva. En el Partido Popular se preguntan hasta dónde conocía Sánchez y si la salida del gobierno de José Luis Ábalos tuvo algo que ver. Núñez Feijo exige al jefe del Ejecutivo que dé la cara y no se Conda José Ramón Arias.
2: El Partido Popular quiere llegar hasta el final de un caso que considera va a tener mucho recorrido y muchas implicaciones. Núñez Fijó le pide al presidente del gobierno que diga lo que sabe. Y el presidente del gobierno guarda silencio sobre los hechos e insulta a quienes le pedimos explicaciones. El presidente del gobierno que señaló a todo el mundo
6: Parece que todo lo que quisieras conseguir en el ministerio tenía que pasar por Coldo y, por tanto, eh, si Coldo te amenazaba, pues era casi una amenaza eh, directa de, de, del propio ministerio, del propio ministro, ¿no?
7: Hablaremos del caso Coldo o del caso Ábalos y les contaremos también el informe definitivo de la Fiscalía sobre la causa del tsunami. Finalmente la teniente fiscal ha ignorado a la mayoría de fiscales, no cree que haya indicios como para atribuirle a Pusdemón un delito de terrorismo, pese a que la mayoría de sus compañeros considera en el Supremo Justo lo contrario. La fiscal no cree que haya indicios. Tenemos sentencia del caso Dani Alves, cuatro años y medio de cárcel para el futbolista por agresión sexual. El tribunal considera probado que la víctima no consintió.
3: El mérito es de ustedes, amigos oyentes.
5: Aquí está,
0: Cada lunes, un nuevo capítulo de este podcast en la web y en la app de Onda Cero. La gente y la radio del fuego. Onda Cero, el Comarcas del Vinalopo, 102.0 FM.
5: Tu mundo, nuestro universo.
4: Ven a Milar del 22 al 26 de febrero y ahorrate el 21% de IVA en una selección de electrodomésticos de las mejores marcas, teles, lavadoras, frigos, móviles y mucho más con un 21% de descuento y todos los servicios de Milar. Del 22 al 26 de febrero, ahorrate el 21% del IVA solo en Milar.
0: Más de uno. Honda Cero, el Checo, Marcas del Vinalopó. Maite Vilaseca. Entramos en el tiempo de nuestro rincón inmobiliario, siempre al rescate. Los expertos de Inmo Urbana ya saben la inmobiliaria de confianza con experiencia con oficinas en Elche en la calle Reina Victoria en Alenda frente a la tienda y en Bonalba Golf siempre en www.inmurbana.com experiencia y confianza eh, como la que nos transmite su eh, director profesor además eh, y economista eh, profesor en la Universidad de Alicante y economista Javier Puebla, bienvenido Javier, buenas tardes buenas tardes Maite y dos de sus eh, más reputados ...comerciales como son... ...Manuel Rocamora y Tamara Mañas... ...bienvenidos a los dos, buenas tardes... ...buenas Hola, tardes... Maite. ...buenas tardes... ...bueno vamos a hablar hoy Javier... Eh, de, ...de precios, de dinerillos... Eso, ...porque eso. una de las cosas... ...a veces más complicadas tanto para el que compra como para el que vende, es saber si estamos en un precio justo. Es decir, eh, que el que compra una vivienda esté seguro de que no paga más de lo que corresponde sí. y que el que vende se quede satisfecho. Por lo tanto, eh, ¿cómo podemos saber qué vale o qué puedo pedir por mi casa? Te voy a hacer una,
3: una precisión, Maite. Y el que compra normalmente, yo digo, tú sabes más que yo. <risa> a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo? Y muchas veces cuando se llama las viviendas, sí, y a veces que son de fondo, que son de particulares, que son de tal... Porque está buscando... Hoy en día eh, todo es transparente. El Internet ha hecho que todo sea mucho más visible, no hay nada oculto. ¿no? O sea, y entonces el que, el que compra normalmente... Primero... Ve, ...tiene unas zonas preferentes... ...a mí me gusta el barrio Altavis... ...me gusta el barrio quinto ...el Toscar, el centro de por aquí... ...por el corazón de Jesús... ...y entonces por esas zonas... ¿eh? ...él se va poniendo avisos por internet... Y entonces va viendo, va viendo, va viendo Salvo que uno aparezca así Como la primera vez, entonces todavía no se entera Pero normalmente la compra de una vivienda No es de un día para el otro uh -huh. o sea entonces, Y el problema es más del que vende El que vende, pues el, el hombre pues De repente le ha tocado herencia O quiere cambiar de casa Y entonces quiere vender su casa Y no sabe qué vale y que sabes perfectamente que a veces hay un valor sentimental, un valor de que una vecina un día puso un cartel o el cuñado que le da un consejo, que dijo... Y entonces a veces nos encontramos, entiendes que, claro, para vender tienes que irte a un precio de mercado. Y nosotros, la inmobiliaria, las inmobiliarias en general y nosotros, que llevamos mucho tiempo en esto, lo que nos gusta es esa confianza que se deja asesorar. ¿Eh? no imponer, pero asesorar y nosotros sabemos cuáles son los cierres porque el otro día hablaba con un propietario y me decía es que se vendió en 180 y yo pido 160, digo sí ese es que pedía 180 y tú no sabes en cuánto cerró, cerraría en 140 o 50, si nosotros llevamos ya tres meses con tu vivienda visible en todos los sitios y nadie ha dicho que quiere verla está más claro que el agua uh -huh. nosotros tenemos un, unos sistemas de, de información aparte por las operaciones cerradas eh, que te valoramos más o menos indicativamente ¿eh? el dueño es el, el, el que pone el precio nosotros le decimos, mira, esto está en este baremo, ¿eh? sobre un 5% arriba abajo, vale 130, porque tiene ascensor, tiene cuatro dormitorios, tenemos muchos testigos de operaciones cerradas, y le podemos asesorar, pero él puede decir, no, pero yo, tal, digo, bueno, pues vale, empezamos por ahí, ¿eh? y si tenemos suerte, que hay uno que está, con. Pues, y si no, nos vamos yendo, pero vete metiéndote en la
0: cabeza que su precio de mercado es más o menos ese. Ahí es donde hablamos del valor de la confianza. Eh, Habéis mencionado, has mencionado tú, Javier, un aspecto que es muy, muy importante, ¿no? Y es la máxima visibilidad cuando ponemos a la venta nuestra vivienda. Bueno, Esto de, eh, pongo el cartelito y se lo digo a tres vecinos y demás, ya en este mundo, como nos decía Javier, sí, en el que justo, todos comparamos sí, con todo, sí. nos metemos en todas partes, Ay, sí. eso no basta,
2: ¿no? Sí, sí. sí maite, haciendo una retrospectiva eh, y nos nosotros que somos veteranos y tenemos ya una dilatada experiencia, conocimos y trabajamos el, el momento que la visibilidad era el cartel, el cartel clásico de toda la vida y no había más, con lo cual se circunscribía al barrio, a la zona, al boca a, a boca de los vecinos y demás, pero claro, en la era de internet ya todo ha dado un vuelco tremendo, porque son los portales inmobiliarios los que ahora digamos marcan la pauta a la hora de poder encontrar y buscar y como el compañero Javier ha comentado claro, al final llegas a la conclusión de que el, 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 el comprador es el que el, aprendes tú de él porque él es el que está activamente viendo, buscando, filtrando para conseguir la, su
0: vivienda su vivienda soñada. Y vosotros hacéis hmm. eso en Inmorbana, ¿no? Habéis conseguido que eh, las viviendas que vosotros tenéis en venta se posicionen arriba del todo, nada más eso entrar es, en un sí, buscador, sí, claro, ¿no?
2: Claro, porque hay portales que tienen 100, 150, 200 páginas, entonces nadie tiene ni el tiempo ni, ni la, la paciencia, paciencia claro. eh, porque cuando saltas de página 25 32, 38, 40 llega un momento pues, que tienes que seguir con tu Vida. Entonces, la es posición difícil. alta de esas 10, 15 primeras páginas es lo que te va a dar la, la visibilidad y también con vosotros porque, claro eh, la, las ondas radiofónicas, la gran audiencia que tenéis, es otro de los medios que nosotros también necesitamos para eh, para agrandar para que todo el mundo se entere, es decir no existe lo que no sabemos, no, no existe, con lo cual tienes que eh, publicitar eh, tener un altavoz grande para poder vender tu, tu vivienda. Has dicho una, una gran verdad sí. yo creo
0: que a todos nos ha pasado, sí. ¿eh? entramos con muchas ganas en cualquier página web empiezas a mirar, claro, cuando llevas por la página 35 al final dices, por Dios ya me da igual, o sea, lo que venga después es que ya no puedo seguir mirando se te satura la cabeza, entonces el hecho de que en Inmurbana conseguís posicionar arriba del todo esas viviendas es una tranquilidad para el vendedor que sabe que, que lo van a ver antes de que se canse el que está buscando.
2: Eso sí, así es.
0: Y por ejemplo, Tamara, ya que estamos hablando de viviendas concretas eh, háblanos, el sector quinto cada vez más demandado, cada vez gusta más ¿qué tenéis por ahí? Sí. Traeme algo bueno.
1: Vamos a dar un poquito de visibilidad a esta vivienda aquí en Onda Cero, pues tenemos una vivienda en el sector quinto, muy cerquita del corte inglés, está para entrar a vivir, un tercero con ascensor, tiene tres dormitorios, dos baños, una amplia cocina con salida a la galería y un gran salón muy numeroso. aparte bueno, tiene la preinstalación de aire acondicionado en toda la vivienda y además eh, en el precio, que ahora os lo comento, tiene una plaza de garaje doble con acceso directo. Eso es,
0: eso es importantísimo
1: Importantísimo ¿eh? Cuando ella, vienes de la compra claro. El carrito del bebé Eso es inclusive. Incluso son
0: zonas tranquilas eh, Sí La plaza de garaje Al final te hace un papelón De verdad Venga, pues sorpréndenos Pues eh, ahora mismo Está en 149.000 euros
1: Que para como está Ahora mismo la vida Vaya. Está muy bien
0: Está más que bien Bueno, uh -huh. pues si buscan Por esa zona Sector quinto Zona Corte Inglés Pasen por Inmorbana eh, Porque esta es una oportunidad Bueno, y Manuel Que vuelvo contigo A ver, ahora vamos a hablar De demás Andas. Por si alguien está planteándose poner a la venta su vivienda, que sepamos eh, qué es lo que busca el mercado ahora mismo. Pues ahora mismo ¿Qué tenemos... os piden los sí,
2: clientes? Sí, eh, especialmente en dos zonas, una de ellas es eh, Altavis, el, el barrio viejo y la zona nueva. Y hay una demanda y eh, sobre entre 130 y 150 mil euros es la vivienda Incluso aunque sea semireformada o haya algo, el baño, la cocina, la gente lo, con ascensor, lógicamente, la, la pide. Y la otra zona más demandada es esta zona nuestra, aquí en Corazón de Jesús, Antonio Machado, Plaza de Crevillente, que también la demanda es, es, es enorme. Uh -huh. Y ya, pues también hay viviendas que te, hasta un tercero o cuarto sin ascensor, en 60, 70 mil euros, y la gente, pues ya la gente joven, pues ya la reforma y demás, ya, ya se encargarían ellos de hacerlo, porque personalizan la casa. Entonces, eh, a veces es un error reformar una vivienda pensando que vas a tener una facilidad para, para venderla. Porque claro, para gustos hay colores claro. y cada uno quiere diseñar eh, su baño, su cocina, sus espacios. Hay unas tendencias ahora en el mercado para... Eh, muy acusadas en la gente joven, con lo cual eh, de aquí decimos que es mejor que, que vendan la casa tal cual, sin, sin hacer reformas.
0: Claro que eso, Javier, mm. volviendo un poco a lo que hablamos al principio, que es un poco, entra ese aspecto en la valoración de, de una vivienda, ese aspecto un poco sentimental, es decir, hombre, es que yo la he reformado de esta manera, sí. por ejemplo, yo he quitado los dos platos de ah. las dos bañeras porque yo quería tener dices... plato de ducha en los dos, y cómo le dices a este señor ya, pero has es que... Has metido
3: la pata. Claro, claro. Porque has metido la pata, porque es un cuarto quinto sin ascensor, que no lo quiere nadie o casi nadie, están dispuestos a pagar por 40.000 euros y te ha gastado lo que no está escrito. Y no lo, muy difícil de recuperar.
0: Porque el que entra a ese buen precio, 40, 50 mil euros, lo que quiere es reformárselo él a no, su gusto. A su
3: gusto, completamente.
0: Bueno, por eso, eh, antes de tomar decisiones, por favor, profesionales siempre. Bueno, hemos hablado de zonas de, de demanda del mercado. En Alenda, espacios abiertos.
3: Bueno, pues Alenda, ya sabes que tenemos ahí nuestra oficina, ¿eh? muy bien comunicada, zonas verdes, equipada totalmente, tiendas, zona deportiva. ¿Qué es lo que hay en Alenda? ¿Y quién compra una la renta? Pues compra gente de Delche, gente de Alicante, extranjeros, gente del medio de Monforte y Novelda. La tipología que tenemos, pues tenemos la normal es el adosadito, está entre el 190 y 200 mil, es un adosado que tiene tres dormitorios en dos plantas una organización con una piscina común ¿eh? o sea, tendrá el adosado 120 o 125 dependiendo, ¿eh? y su precio está entre 180 y 220 y después está la posibilidad de lo que todos vemos en la tele de hacer nuestro chalet privado y tal, hay chalets de segunda mano, ¿eh? que son de ciento, en parcela individual de sobre 600 metros, que tiene una piscina para él solo ¿eh? esto está más o menos entre 370 y 450 y después está la, la opción B, que es me compro una parcela y tranquilamente me hago mi chale. Uh -huh. Entonces tienes que disponer, por lo menos, para comprar la parcela y proyectos. La parcela viene a, a salir por 100.000 euros, ¿eh? más
0: o menos. Luego Son el siempre. proyecto y la obra, claro. eh,
3: Después tienes que pagar al arquitecto, tienes que pagar la licencia, ya te metes en 14 o 15.000 euros y después la obra. Uh -huh. ¿eh? O sea, y claro, al final pues llegas a 3,60, 3,70, dependiendo el tipo de
0: calidad. Bueno, pero lo importante es que están ahí todas las opciones, oye, que cada uno ya sí, 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 eh, sí, tome sí, la que vea sí, más sí, oportuna. Sí, 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 sí. Y, a ver, hablábamos de esas zonas más demandadas, pero el centro sigue teniendo también, Manuel, eh, sí. me consta, bueno, bastante bastante demanda. Así que dime uh -huh. si tienes algo por la zona centro de Elche. Sí, ahora mismo
2: te tenemos una vivienda eh, muy céntrica en eh, justo a espaldas de la Plaza Vais. Es es decir, la zona peatonalizada, sin contaminación bueno, ni, ni ambiental. Bueno, muy céntrica, ¿no?
0: Absolutamente céntrica, o sea, es... literalmente. Entre cal... Lo siguiente es vivir en el ayuntamiento, cal... ¿no? que el nos deje. <risa> <risa> Aspeta, de vecinos de calendura. ¿Quiénes son tus vecinos? Calendura y calendureta, muy bien.
2: Y además, a más es una vivienda que tiene 120 metros cuadrados, que es exterior, es esquina, y está completamente reformada. Lo que es de los cerramientos, el pavimento, los baños, la cocina, y la tenemos en 215.000 euros. Bueno, pues oye, para ser vecinos de Calendure,
0: Calendureta, no está mal. ¿eh? merece la pena. <risas> ya lo saben, en Inmurbana van a encontrar lo que estén buscando. Y si usted lo que quiere es vender su vivienda, póngase en manos de profesionales. Merece la pena, la confianza es lo más importante. Por no hablar de que nos resuelven todo el papeleo, trámites eh, quebraderos de cabeza, con, con escrituras, con letra pequeña, con estas cosas. ¿Dónde están los profesionales de inmorbana con Javier Puebla a la cabeza? Pues en el Centreina Victoria, eh, 92. En Alenda frente a la tienda Y en Bonalba Golf en la rotonda De la zona comercial Siempre en www.inurbana.com Y en el número de WhatsApp Para quedar 653 661 646 o lo que es lo mismo 653 661 646 Manuel Rocamora, Tamara Mañas, Javier Puebla Un placer, muchas gracias Nos, gracias,
2: Maite. Nos vemos Maite. pronto